0: José, cuando te hablo de mate, ¿qué piensas?
1: Hoy oh, pienso en gente poeta, hippie, eh, tocando música kumbaya. Esa es mi imagen. O oh, gente con mucha energía. Siempre me acuerdo que mi mamá, cuando mi hermana estaba tomando mate al final de su secundaria, decía: Te has sacado tan buenas notas porque por el mate. Y yo, no, es porque ella es inteligente, no por el mate, pero el mate le daba mucha energía. <risa>
0: Bueno, a lo mejor también el mate le ayudó, ayudado ¿no? a sacar buenas notas.
1: ¿Y tú?
0: Pues mi cultura del mate eh, ha, ha sido un poco muy poca, pero gracias a unas amigas argentinas he conocido un poco el mate, las tradiciones de cómo curar ¿no? el matecito, la importancia de tomarlo y tal, pero realmente no es parte de mi costumbre. Eso tiene relación, como hablando de esa cultura de mate, hoy vamos a hablar de un mate en particular, de plata hecho en Chile entre los siglos XVIII y XIX, que actualmente está en el Museo de Artes Decorativos en Santiago de Chile. Bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre la historia de un objeto con la investigadora quien lo estudia. Y por ello tenemos Manuela Portales Sanfuentes, quien es doctoranda en Historia del Arte en, en la University College London, apoyada por el programa Becas Chile. Su trabajo se cuestiona las prácticas del coleccionismo, catalogación y exposición de arte decorativo dentro de los museos latinoamericanos, por lo cual ella nos va a ayudar a comprender mejor los matices de la construcción, uso y coleccionismo de este mate de plata. Bienvenida, Manuela. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues siempre empezamos con una descripción y por eso este objeto precioso que nos ha traído para esta conversación, ¿cómo lo describirías? Bueno,
2: primero, contarles que elegí un mate hecho de plata. Este mate fue hecho en Chile entre el siglo XVIII y XIX. Es un objeto de uso doméstico y básicamente está compuesto, voy a describirlo por tres partes, porque es un objeto que tiene un montón de elementos decorativos, entonces para, para describirlo así más ordenado. La, la parte principal del mate es un vaso globular utilizado para la decocción de la hierba mate, y en un extremo superior tiene una abertura circular, ¿no es cierto?, por donde se, se introduce el mate, el líquido, y también por donde la, la persona, el usuario, bebe el mate. Y en el borde de esta abertura circular tiene unas fi, una figuras de unos perros caniches. Y bueno, y en, el, en la parte, como a la altura de la mitad de este, de este vaso globular, tiene una franja con, con decoraciones. Luego viene el fuste, que vendría a ser un, como una, una especie de soporte largo como un pilar donde está sostenido este mate y es un, el fuste cilíndrico y aquí para mí viene la parte más interesante del, de la decoración de este mate, de, desde la parte inferior del fuste salen unas especies de lenguas de, de plata laminada con, flore, con, con diseños de flores y de, y de aves y da una sensación entonces como que estas láminas envuelven, por así decirlo, el mate el vaso, la parte globular. Y luego la parte de abajo está la salvilla que es una, una especie de bandeja o de platito que está sostenida por, so, por cuatro patas estilizadas y, y curvas. Y también importante mencionar que este objeto está en el Museo de Artes Decorativas en Santiago y no está inventariado con su respectiva bombilla, pero el museo tiene un montón de bombillas aparte, por lo tanto es muy probable que este mate, dada la, la decoración que tiene, haya tenido su bombilla particular. Y básicamente la, la forma común de las bombillas es, son piezas cilíndricas, largas, delgadas, y en su extremo inferior tienen una pequeña esfera con agujero que funciona como filtro para que las hojas de mate no suban y solamente suba el líquido hacia el, el usuario que está, que está bebiendo.
1: Una consulta, porque uno ve la imagen y, y hay como una bandeja, ¿esa, ¿esa bandeja está pegada al vaso? Sí, la, todo, todo esto es parte, es una sola estructura, y esa es una
2: muy buena pregunta, porque hoy en día, cuando la gente toma mate, básicamente el, el objeto que uno, que uno sostiene en las manos es solamente el vaso, la parte globular, pero estos mates son un solo, un solo objeto, lo que hace pensar también en, en la forma en la que circulaba, en la que se, la que se, se pasaba de una persona a otra, no debe haber sido muy, muy cómodo,
1: me imagino yo ya. Porque además yo personalmente soy muy manitos de hachas, es en Chile rompo todo. Imagínate tomar con todo ese ornamento, tomar el vaso, o sea, sería un...
2: Totalmente de acuerdo, creo que la, la, la decoración súper barroca que tiene este mate nos está indicando un montón de cosas que no tienen nada que ver con su practicidad o utilidad. Y eso también lo vamos a ver más adelante.
0: yo tengo una pregunta un poco más básica. Porque hay que recordar que yo soy de los Estados Unidos. ¿Y qué es el mate? Como por ejemplo, ¿por qué necesitamos recipientes como esto para, para tomar el mate?
2: Bueno, el mate es una, es una hierba bien parecida al té en estado puro. Es una hierba más amarillente, eso sí, y su sabor es más amargo. Y su origen, su origen data de, de la época precolombina los pueblos guaraníes y cuando se empieza a consumir con la llegada de los españoles a América, y cuando se empieza a consumir y a, y a ser más popular, se la llama también hierba del Paraguay. Por lo tanto, su origen es completamente sudamericano.
1: ¿Cómo era esta, esta cultura del mate? Porque pues, si bien el Paraguay quiere decir que en ese sentido fue, fue algo que se expandió durante, no sé, el, el Cono Sur o durante, eh, en el Virreinato, ¿no? ese consumo de, de mate.
2: Sí, eso es súper es interesante porque habla de un producto que fue consumido exclusivamente en, en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente durante la colonia, llega a Chile, no, no, no hay datos exactos sobre esto, pero llega a Chile a mediados del siglo XVI o a comienzos del, del XVII con la guerra de Arauco, por ejemplo, se sabe que los soldados tomaban eh, el mate, porque el mate, una de las características principales que tiene es que es una bebida muy energética. Mantiene, mantiene niveles altos de concentración, de actividad. Eh, y ya tenemos evidencia documental de que alrededor de 1660 se vendía mate en, en Santiago. Y esto fue principalmente gracias a los jesuitas que se establecieron en distintas misiones en, en Sudamérica y en Paraguay particularmente. Lo que hacen es domesticar el suelo a pesar de que ya era eh, obviamente cultivado por los pueblos que vivían anteriormente en Paraguay, pero lo que hacen los jesuitas es que como domestican la, el cultivo y la plantación de mate, logran su mayor expansión y consumo en lugares principalmente en, como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil también. Y lo otro que, que es importante respecto a la, a la masificación del mate en la, en la época colonial, es que hay un aprovechamiento de las rutas comerciales y de circuitos preexistentes, por ejemplo, en, lo, en los Andes, en el cruce de los Andes, en, en los distintos puestos de guardia que habían, siempre tenía que haber una porción de hierba mate para asegurar que los soldados o los exploradores pudieran como recomponer las energías. Finalmente servía como una, una bebida reconfortante. También, por ejemplo, Valparaíso funciona como puerto importante entre Montevideo y Valparaíso. Hay un comercio muy importante de, de hierba mate por lo tanto, todas las redes internas sudamericanas sirven para, para que la bebida se, se masifique y se, se popularice. Y, y otra cosa que, que es bien interesante es que durante la época colonial y básicamente todo el XIX, el mate fue una bebida transversal. Era consumida por tanto las clases altas como las clases bajas y lo, lo que variaba principalmente era la, la, la materialidad, del objeto mismo. Las clases altas, por ejemplo, tomar el mate tal como el, que, el, que, el objeto que elegí, de, que estaban hechos de plata, incluso hay testimonios de mates de oro, aunque no, no se conserva ninguno actualmente, o también usaban mates de, hechos de calabaza con decoraciones de plata, mientras que las clases pobres usaban exclusivamente mates de calabaza, que es el mate tradicional que incluso hoy en día se sigue fabricando de esta forma, con losa, con greda, por lo tanto la, la, la materialidad del mate es lo que diferencia socialmente su consumo, pero la hierba en sí misma es consumida transversalmente y eso es, es bastante interesante.
0: Y mi pregunta sería si sabemos cómo era el ritual en la sociedad alta de tomar mate.
2: Bueno, el ritual consistía principalmente en beber mate dos veces al día, siempre se consumía en la mañana temprano y en la tarde antes de la cena, también se preparaba de una forma específica, que, y esto es algo que hoy en día se mantiene. El mate, básicamente se introduce la hierba adentro del recipiente, pero cuando se le echa agua caliente, que tiene que ser agua muy caliente hirviendo, no se debe mojar la hierba completa, sino que se debe mojar una sola, la parte de abajo, para que de a poco se vaya hidratando. Por lo tanto, es una bebida que dura mucho tiempo, porque tiene que estar hidratándose constantemente. No es como el té, por ejemplo, que se prepara en una tetera y luego se sirve en una taza y luego se acaba la taza y se acabó el té. Y lo más especial del mate, que también se, se compartía en, en, en las distintas clases sociales, es que el mate circula. Es este único recipiente con una única bombilla que va circulando de persona en persona. Y... El tema del uso de la bombilla es muy importante porque la bombilla no se limpia entre eh, el uso de una persona y la otra. Tampoco existe el, el uso de una bombilla personal. Y este tema fue muy controversial entre los extranjeros que venían a Chile, que documentaron ampliamente el asco y lo poco higiénico que les parecía el, el consumo de mate, por ejemplo, Mary Graham, que tiene este diario muy famoso de viaje cuando llega a Chile, dice, abro, esta es una cita de ella, dice, me halaga muy poco la idea de usar el mismo tubo del que se ha servido una docena de personas. O John Myers, que es un botánico inglés, dice, toda la escena y las circunstancias del momento me llevaron a imaginar que estábamos acampando entre los indios o entre alguno de los parias salvajes de la sociedad. Y una última cita de Basil Hall, que es un oficial de la Marina Británica Viajero, habla de un conocido suyo en Chile que osó comprar una bombilla personal. Pero Basil Hall cuenta que su comportamiento resultaba tan ofensivo que finalmente se vio obligado a votarla y seguir las costumbres del país. ¡Ay, me encanta! Por lo tanto, hay un tema súper importante respecto a las percepciones locales y, y extranjeras, ¿no es cierto? En Chile, dentro incluso mismo de las clases altas, nadie consideraba que chupar de la misma bombilla fuese poco higiénico. Y el que, el que osaba a, a decir algo o a poner cara de asco era un signo de maleducación completo. Por lo tanto, es muy interesante, creo yo, este, este como contrapunto que se genera entre cómo el extranjero mira a Sudamérica y cómo los sudamericanos se miran a sí mismos, y esto va a ser muy, muy importante para la, la futura potencial, eh, el potencial reemplazo del té por la hierba mate a finales del siglo XIX.
1: Justamente quería llevar a eso porque aquí vemos obviamente dos rituales totalmente distintos. Uno que es la hierba mate colectiva, que forma comunidad tal vez, que realza lo, 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 las relaciones familiares, de amistad, etc. Y por otro, por otro, por otro lado, el té que es una tasa individual, que un individuo toma individualmente, el hombre moderno, etcétera. Entonces quería saber, ¿eso influye un poco en por qué en Chile declina su uso? Porque ahora no es común, a menos que sea un hippie poeta, tomar mate. Me van a, me van a matar en las redes sociales. <risa> me tiro lo de hippie poeta. <risa> Ay,
2: bueno, sí, eh, tiene, tiene mucho que ver. Sobre todo porque cuando, a ver, China fue el principal exportador de té hasta principios del 20, pero lo importante de eso es que a pesar de que China era el único exportador, porque Japón también producía té, pero básicamente era para su consumo interno, el mediador a través de la, de la East India Company era Reino Unido. Por lo tanto, Inglaterra tuvo un rol muy importante en la expansión y la popularización del té porque a pesar de que era una bebida oriental, se asociaba, ¿no es cierto?, a la cultura y a, la, entre comillas, a, a lo civilizado que representaba el, el imperio británico. Por lo tanto, hay varios historiadores que hablan del consumo de té no solamente como, como una moda que se incorporó porque Latinoamérica, Sudamérica estaba mirando estas modas europeas, francesas, inglesas, sino que el consumo de té finalmente implicaba una suerte de incorporación a la modernidad. Y eso se ve no solamente en cómo las clases altas adoptan el consumo del té en espacios sociales, sino que, por ejemplo, el Estado, a mediados del siglo XIX, también incorpora el té. Entonces, hay fuentes que hablan de que cadetes de la escuela militar en Chile tenían dentro de su dieta el consumo del té. También en hospitales se empieza a dar té a los enfermos en hospicios, en orfanatos para niños abandonados también se, se incorpora el té. Y eso es interesante porque finalmente hace que el té no, no, no sea una cosa exclusiva de la élite, sino que de a poco empieza a permear a las clases medias y a, la, y a las clases bajas. Y eso también está acompañado de cambios económicos. Por ejemplo, en, en la mitad del siglo XIX las importaciones de té aumentan el doble respecto a la de yerma mate, lo que no significa, José, que el mate haya decaído, que su consumo haya caído, porque las clases populares... El, el mate seguía siendo una bebida de consumo muy frecuente, pero lo que sí sucede es que el té comienza a ganar terreno ampliamente. También hay un tema con los impuestos, que durante el siglo, el siglo XIX hay una volatilidad y una variación en los impuestos, tanto al té como, como al mate. Por ejemplo, para financiar las guerras de la independencia se, se taxó muy fuertemente ambos, eh, ambos productos, pero sobre todo el mate sufrió las consecuencias de impuestos muy altos, cosa que antes no había sido así. Pero cuando le pones un impuesto a un producto y, y vas cambiando ese impuesto a lo largo del tiempo, finalmente generas un mercado inestable y la gente busca alternativas Y eso también es, es divertido porque en Chile, durante la, la época de la independencia, se buscó incluso reemplazar el mate por una hierba que se llamaba patagua creo, que era una hierba así cualquiera que crecía y que trataron de venderla como una especie de sucedáneo del mate, pero no tuvo mucho éxito. Pero, pero claro, surgieron estas especies de sucedáneos y alternativas porque empezó a. El, 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 el mercado del mate comenzó a, a, a ser más inestable. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante es que eh, hay un tema con el marketing, hay una estrategia de marketing y de desarrollo comercial imponen los ingleses en el, en el siglo XIX respecto al té. El té empieza a ser vendido en, en cajas de cartón con, presentación, con presentaciones más sofisticadas, empieza el avisaje en los diarios, incluso se, hay, existen publicidades de té donde hay versos, hay poesía respecto al consumo del té. Se, se incluyen ilustraciones, gráficas, se asocia al lujo, en cambio, el mate durante también todo el siglo XIX se siguió comercializando en zurrones de cuero de cabra. O sea, era una cosa que incluso en su apariencia, en su paquete, seguía siendo bastante, entre comillas, primitiva. Por lo tanto, hay un montón de factores que explican por qué el mate va perdiendo terreno a la sociedad chilena y ya a principios del siglo XX el té mmm, es considerada ya la bebida principal en Chile.
0: Y pensando en ese cambio no radical que pasa, o quizás no radical, pero como esta invasión ¿no? de, de, la, de la T, en el siglo XX, ¿qué pasa con toda esa cultura material de todos esos mates que, que habían generado antes, en siglos
2: antes? Bueno, el mate en el, en el siglo XX, yo reconozco que no soy una, una experta del, del XX, soy, sé más del, de la época colonial del XIX, pero el mate finalmente va, va quedando relegado no solamente a las clases populares, sino que en el campo. Eso es interesante porque el té se consolida como una bebida más urbana y el, el mate vuelve, sobre todo en Chile, un poco a, su, a sus orígenes, que es esta cosa también más, más gauchesca y, y que también, por la, por la misma ritualidad del mate que hablamos antes, ¿no es cierto?, esta cosa más comunitaria que se pasa de persona a persona, también habla de las estructuras sociales que se mantienen en el campo. Por lo tanto, ese es el espacio que va... Que, que, que ocupa en el, en el 20. Luego, no, no sabría decirte, porque como, como dice el José, igual hoy en día hay una especie de revival del, del mate, en Chile sobre todo, porque en, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay sigue siendo una bebida súper hiper consumida. Incluso estaba, estaba buscando información el otro día y me dio mucha risa porque en, en, en Uruguay eh, rompieron el récord Guinness hace, hace un par de, de años de la mayor cantidad de personas compartiendo un mate, y creo que eran dos mil y algo personas, o sea...
0: Eso o fue ya, antes del COVID.
2: Antes del COVID, claro. Pero es muy, o sea, es, muy, es muy interesante, que sigue siendo algo que está muy vivo hoy en día en, en esos países del Cono Sur, y claro, y en Chile eh, ha tenido esta, este florecimiento de nuevo, pero cre creo que es importante recalcar que a pesar de que uno pensaría que hay un florecimiento del, del consumo de mate en Chile, siempre existió y siempre se mantuvo, no, no desapareció con el té, a pesar de que Chile es un, según la, la, la FAO, que es la um, eh, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Chile, creo que era el 2018, estaba dentro de los 15 países de mayor consumo de té en el mundo, por lo tanto, hay esta imagen de que Chile es un gran consumidor de té, que lo es, pero no olvidemos que la, el mate no fue eh, reemplazado completamente, sino que simplemente fue relegado a un, a un lugar más secundario.
0: Y si la gente quiere ver ¿no? este mate tan lujoso, ¿dónde, dónde pueden verlo?
2: Bueno, el, el mate está en el Museo de Artes Decorativas en Santiago, pueden verlo ahí en, en persona en la sala de platería, pero también el sistema de museos de Chile tiene una página, a mi parecer buenísima, que se llama Surdoc. Surdoc es una página donde están fotos, información, ficha técnica, de todos los objetos de los museos nacionales en Chile. Así que si se meten a la página que es surdoc.cl, ponen museo de artes decorativas, hay una larga galería preciosa llena de mates de plata, de calabaza, de distintos tipos, formas, todo, así que es una, es una bonita actividad, creo yo, para meterse en el, en el mundo del mate.
1: Y nosotros te, siempre al final tenemos una pregunta un poco trampa, y mm. como somos todos historiadores, queríamos saber, ¿qué que le preguntarías a este mate que no supiera, digamos? Que te tiene un poco como, necesito saber esto.
2: Bueno, la, la pregunta obvia yo creo que sería como, ¿quién...? ¿Quiénes son todas las personas que bebieron de él? <risa> ya, que, ya que sabemos que, ya que hay antecedentes de que dos mil y tantas personas pueden beber del mismo mate, ¿quién sabe quién, quién bebió de este mate?
1: Sería <risa> interesa. interesante. La sociología del mate.
2: Sí, bueno, y otra pregunta que, que, bueno, es bien específica, pero me da risa porque en la parte, como, como describí al principio, en la parte superior del mate, en el borde, tiene dos perros caniches. Y la verdad es que no sé por qué habrán dos perros caniches, porque se repite harto que en, en varios mates de plata hay estas dos figuras en los bordes, que podría ser una, una suerte de, de asa, pero no realmente, porque es, es muy chiquitita, sería poco práctico. Entonces, si es solamente una decoración, ¿por qué perros caniches? habrá sido un, un signo de estatus el perro caniche? O no lo sé, la verdad. Lo estuve mirando harto rato y no... Me, me intriga mucho la presencia de esos dos perritos.
1: Los perros también beben mate. ¿Te imaginas que era para Claro.
0: <ríe> y para finalizar, ¿pudieras dar una recomendación bibliográfica si alguien quiere seguir leyendo sobre esos mates?
2: Hay un, hay un montón de cosas. Hay un paper, un paper muy bueno de Ricardo Coyumbien que es sobre la historia del de mate, el té y el café en Chile. Menciona también el chocolate que también es un tema fascinante, la, el consumo de chocolate en, en América, y un libro que yo considero precioso, que también eh, es súper ilustrativo respecto al, al consumo de todas estas bebidas y sobre todo mate, son Los apuntes para la historia de la cocina chilena, de Eugenio Pereira Salas. Es un libro maravilloso, lo recomiendo un montón, eh, creo que entender... No solamente la, la comida y lo, los ingredientes que, que se usaban en, en, en la época colonial, sino también las bebidas. Para mí la, las bebidas ha sido un, un descubrimiento último, la verdad. Y, y las bebidas son igual de complejas que, que la comida. Y creo que este libro sintetiza muy bien eh, la combinación de, de, de ambas cosas. Así que lo recomiendo un montón.
0: Pues muchísimas gracias por esta entrevista y llevarnos a este mundo de los mates.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, ¿qué okay. después de esta entrevista? ¿Qué hemos aprendido?
0: Pues yo siempre pensaba en las bebidas como de individuales, ¿no? Particularmente con nuestra cultura actual. Y lo que más me destacó es que ella nos habló de, de este singular mate que se, se compartía entre comunidades muy grandes, tanto de la aristocracia como la gente del pueblo.
1: Es súper interesante porque a pesar de que este mate esté ahora en un museo cerrado, etcétera, en un momento estuvo en un, un salón probablemente de elite, compartiendo con mucha gente, pasándose esta estructura, etcétera. Entonces es interesante también cómo este objeto nos ayuda a entender prácticas sociales mucho más amplias.
0: Sí, es interesante, como has dicho, de que un objeto nos habla de círculos de, de gente ¿no? y, y de, de comportamiento social. Así que se puede ver este objeto en nuestro
1: Instagram. ¿Las cosas tienen vida?
0: Y se puede tener más noticias sobre el mate y sobre nuestras investigaciones en el Twitter.
1: ¿Cosas tienen vida?
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos. Chao.